0: Willkommen zurück zu der Jobcoach und dem zweiten Teil meines Gesprächs mit der Personalentwicklerin Stefanie Oehler. Zum Thema, so solltest du als Arbeitgeber Bewerbungsgespräche führen. Und weiter geht's. Du hast eben das Stichwort Lebenslauf genannt. Das ist ja, gibt ja so zwei Lager in Bezug auf Lebenslauf und Anschreiben. Manche sagen, ach, Anschreiben brauchst du nicht. Lebenslauf reicht. Andere sagen, nee, also wenn du was weglassen kannst, ist es eher der Lebenslauf, aber ein gutes Anschreiben, das ist wichtig. Zu welchem Lager gehörst du? Oder gibt es vielleicht sogar ein drittes Lager?
1: Dann gibt es wohl ein drittes Lager.
0: Das Steffi-Lager. Äh, ja. Und wie sieht es da aus?
1: Ich finde, es braucht beides. Also, weil in einem Anschreiben kannst du ja nicht auf alles eingehen und es ist, ein paar Sachen werden herausgegriffen. Und ich finde, ein gutes Anschreiben ist schon wichtig. Aber wir wissen auch alle, mal, jeder Personaler schreibt auch selber mal Bewerbungen, wenn er ehrlich zu sich ist. Dann wird er auch, also das ist Arbeit und es muss irgendwie zugeschnitten sein auf die Firma, aber gleichzeitig jetzt auch nicht. Also ich hatte ein, zwei Mal Bewerbungen, wo du merkst, dass da hat sich jemand total überlegt, wie er da total fancy auf die Firma eingeht. Aber es war so nach Schema F. Ja. Also er hat immer den Claim genommen vom Unternehmen und dann einen Satz darunter gepackt. Und das war
0: so... Möchte gern. Was macht denn ein gutes Anschreiben für dich aus?
1: Ein gutes Anschreiben macht für mich aus, indem jemand zeigt, ich habe gesehen, was ihr sucht, welche Aufgaben ihr habt und welche Kompetenzen ihr sucht und ich gebe euch zwei, drei Beispiele sozusagen den Match von meinem Lebenslauf auf die Stellenausschreibung.
0: Das Anschreiben macht sozusagen den Lebenslauf plastischer. Genau. Ich ich kann mehr verstehen, ach so, das hast du in der Firma gemacht und Deswegen glaubst du, dass du zum Beispiel, wenn ihr nach Teamfähigkeit sucht, deswegen bist du teamfähig, weil du das und das schon mal gemacht hast in der Firma.
1: Genau. Also das es ist dieses, ähm, ich nehme einen Zeitpunkt aus dem Lebenslauf raus und erläutere die ein bisschen und setze die direkt in Bezug zu der Sternenausschreibung.
0: Und da schließt sich gerade für mich der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass für dich schlechte Bewerbungsgespräche betreutes Lesen sind. Also von wegen, wir gehen mal gemeinsam den Lebenslauf durch und du erzählst mal so ein bisschen dazu sondern eher wirklich dieser Austausch mit, äh, lass mal lebendig werden. Im Grunde, ich will Geschichten hören, wie hast du bisher gearbeitet und was macht dir Spaß oder wie gehst du mit Problemen um oder oder oder, um diesen Menschen kennenzulernen und nicht um irgendeine Checkbox auszufüllen. Ja. Das finde ich äh, zum Beispiel auch so ein, so ein Thema, diese Online-Bewerbungsportale, finde ich ja manche ganz toll, weil man da irgendwelche Kästle ausfüllt nach dem Motto, Dann muss ich nur einen Filter draufsetzen und es werden alle ausgespuckt, die auf den Job passen, für den ich jemanden suche. Und ich glaube, du kannst nicht mit irgendwelchen Kästchen einen Menschen so abbilden, dass du wirklich feststellen kannst, ob der passt oder nicht. Da gehört ja noch viel, viel mehr dazu.
1: Da muss ich jetzt, also ich als Mensch würde sagen, ich bin voll bei dir.
0: Und als wer bist du nicht bei bei mir?
1: Also wenn man über Personalauswahl mit künstlicher Intelligenz gelesen hat, dann gibt es da schon sehr gute... Ergebnisse. Weil natürlich, was wir uns auch bewusst, sein müssen, wir sind Menschen, aber wir haben auch unsere Vorurteile, die können wir nie ah, abschalten. Okay. Mhm. Und die tun uns nicht immer gut in der Personalauswahl. Weil natürlich diese Sympathie ist immer was, was mehr über gleich geht. Und gleichzeitig ist immer gleich nicht gut. Da sind Maschinen natürlich viel härter, die sagen, gleich ist mir egal. Sondern die sind da. Also sind
0: neutraler, ne?
1: Die sind neutraler, sind pragmatischer und interpretieren halt nicht wie wir, dass wir sozusagen nochmal Sachen dann sehr unbewusst schnell
0: umdeuten. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Ich habe eine Studie gelesen, da hat eine Forschergruppe Bewerbung auf Praktikumsplätze geschrieben und haben sich einfach so Bewerberprofile ausgedacht, um mal zu gucken, mit welchem Profil wirst du eher genommen. Und diejenigen, die einen ausländischen Namen hatten, wurden nur aufgrund des Namens weniger genommen. Also da bin ich vollkommen bei dir. Heißt für mich aber gleichzeitig, der Kern ist die Offenheit, die wir brauchen, wenn wir jemanden suchen. Also die, die Offenheit, es sollte mir im Grunde egal sein, wie der aussieht. Solange ich die nicht kennengelernt habe und kennenlernen heißt nicht ein Foto angucken, kann ich über den nicht urteilen. Genauso heißt für mich Offenheit, wenn meine Fantasie ist, diesen Job kann man nur machen, wenn man genau diesen Abschluss hat dann bin ich nicht mehr offen. Wenn ich aber weiß, was der erfüllen muss, dann kann ich offen sein, weil der hat ja vielleicht eine ganz andere Idee, über die ich noch nie nachgedacht habe, wie man diese Position füllen kann und er hat die Erfahrung dazu. Ist das vielleicht der Schlüssel? Also diese echte Offenheit, das echte Interesse gegenüber Bewerbern?
1: Das ist ja nicht nur bei Bewerbern so, aber ja, es ist diese Neue. Im Leben
0: natürlich, immer.
1: <lacht> Manchmal. Nee, also Neugierde ist natürlich das, um was es bei Bewerbungsgesprächen geht. Wer bist du, Mensch, der mir da gegenüber sitzt? Was macht dir Spaß? Was brauchst du für die nächsten fünf Jahre, um Spaß bei der Arbeit zu haben, um glücklich zu sein, um das zu bekommen, was dir als als Mensch gut tut? Und das kann man einmal bewusst machen und gleichzeitig bin ich mir auch bewusst, dass es manchmal Punkte gibt, wo man natürlich schon so sein Bild hat von was passt, was passt nicht. Mhm. Und das ist dann der Punkt, wo sozusagen die künstliche Intelligenz äh, uns Menschen voraus ist. Und gleichzeitig ist aber immer nur Neugierde und ach, das geht schon und das geht schon. Man muss dann noch gleichzeitig für sich so Grenzen finden von das brauche ich jetzt und das brauche ich aber nicht.
0: Und das, glaube ich, ist das Wichtige, diese Reflexion vorher, wo sind meine Grenzen? Was ist denn das äh, Minimum? Also ich finde immer, für mich macht es immer so klar, so sehr plakative, sehr vereinfachte Beispiele zu nehmen. Wenn ich jemanden brauche, der mir Listen schreibt, mir geht es nur darum, eine Liste zu haben und ich würde die mit Excel machen und einer kommt und sagt, nee, ich kann das auch freihändig, weil ich super gerade Linien ziehen kann und eine schöne Handschrift habe, könnte das ja auch eine Lösung sein, über die ich gar nicht nachgedacht habe. Also wie gesagt, sehr, sehr, sehr vereinfacht. Oder vielleicht kommt ja jemand, der eine komplett andere Erfahrung aus einem anderen Unternehmen hat und sogar mein Unternehmen bereichert, weil der neue Ansätze mit ins Unternehmen bringt. Wenn ich aber vorher schon so einen strikten Filter setze, nur jemand mit den und den und den Ausbildungen darf sich bewerben, dann kriege ich den ja gar nicht zu Gesicht.
1: Ja, also so ist es, was brauche ich, aber dann halt auch zu sagen, hm, was brauche ich sozusagen noch an Hard Facts, wenn die Sympathie stimmt. Ja. Also das ist glaube ich auch oft so eine Herausforderung von, ey, als Mensch kann ich mir total gut vorstellen und dann aber nochmal genau drauf zu schauen und bringt der aber auch das mit an Erfahrungen, an Interessen, also ja. ich glaube dann auch an Interessen ist auch wichtig, dass der bei uns erfolgreich und glücklich wird.
0: Was du mir mal erzählt hast, ist, dass ihr manchmal Bewerber, die ihr seht, die nicht auf den Job passen, für den ihr ein Gespräch führt, trotzdem versucht, im Unternehmen unterzubringen, weil ihr eben sagt, boah, menschlich passt der super, fachlich jetzt nicht, aber wir gucken, ob wir den nicht irgendwo anders unterbringen können. Und das hat mich überrascht. Das habe ich noch bei keinem anderen Unternehmen gehört. Ist das so eine Grundphilosophie von euch im ganzen Unternehmen oder ist es bei dir ganz speziell so?
1: Nee, das ist eine Grundphilosophie von jedem, der in der Auswahl bei uns arbeitet, zu schauen, ey, wenn da Menschen von der Persönlichkeit, von Interesse, von dem, wie wir miteinander zusammenarbeiten, wie wir Verantwortung übernehmen, gut passt und andererseits für sich auch klar ist, was er eigentlich sucht und man dann aber merkt, Art, das, was du suchst, sah für dich so aus, als ob du es an der Stelle bekommst. Ah. Aber wir haben da noch eine andere Stelle, die vielleicht dann noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, wo du dich beworben hast, offen war. Das dann sozusagen umzulenken und auf eine andere Stelle nochmal anzuschauen, macht total Spaß, weil ich glaube dann, also ich denke da an ein paar Kollegen, bei denen das so war ja. und das dann so ey cool, also ich bin jetzt richtig da, wo ich bin. Und wie cool, dass der Arbeitgeber sozusagen schon im Auswahlprozess erkannt hat, wo ich richtig bin.
0: Auch das ist ja wieder ein Beispiel für Neugier. Ne? Echtes Interesse an dem anderen und vielleicht dem auch helfen, sich selber besser zu verstehen. Also zu sagen, du hast jetzt gerade das und das gesagt. Ich habe das Gefühl, dass für dich eine Stelle in der und der Richtung viel besser wäre.
1: Ja, also für mich ist so ein Vorstellungsgespräch sozusagen von Arbeitgeberseite, weiß nicht, ob es ein Beratungsgespräch ist, aber zu schauen, ey, Anlass ist diese Stellenausschreibung, aber lass uns doch mal schauen, wie wir zusammenkommen können.
0: Und das heißt doch im Idealfall, dass nach so einem Gespräch auf beiden Seiten Erkenntnisse sind. Auch was du gerade gesagt hast, dass ich als Arbeitgeber vielleicht durch ein paar Fragen des Bewerbers mitkriege, ach ja stimmt, das ist mir auch noch wichtig, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, also dass es von beiden Seiten bereichernder ist. Also selbst wenn ich den Job nicht kriege, gehe ich mit einer Erkenntnis raus, weil ich habe was über mich erfahren, ich habe was über den anderen erfahren und bin auf jeden Fall einen Schritt weiter.
1: Ja, also da nochmal zu dem, was was kann ich auch in der Vorbereitung tun, kommt mir jetzt gerade so dieses Thema Klarheit. Also wenn ich klar bin, was ich suche als Bewerber ja. und die Firma sich klar ist, was suche ich an, an Mitarbeitern und das dann zusammenkommt und sozusagen, wenn zweimal Klarheit aufeinander trifft, entsteht nochmal mehr Klarheit. Und dann kann es sein, ja, wir sind uns beide einig, es passt. Wir sind uns beide einig, dass es nicht passt. Und wir wissen ziemlich genau, warum. Und wir haben sozusagen unseren Such- Unsere Suchkriterien fürs nächste Mal nochmal verbessert.
0: Was sind für dich no gos im Bewerbungsgespräch auf beiden Seiten? Wo sagst du auf gar keinen Fall machen?
1: Auf Arbeitgeberseite ist es sicherlich zu viele Standardfragen, auch wirklich zu einem Gesprächswerten lassen. Also, ich finde so, ich stelle eine Frage, ob es jetzt eine Standardfrage ist oder nicht, aber ich arbeite nicht mit dem Gehörten des Bewerbers und frage dann nochmal nach.
0: Also das wäre ein No-Go, wenn ich das nicht nicht, äh, verarbeite oder darauf eingebe. Mhm. Genau, so dieses
1: Frage, Antwort, nächste Frage, nächstes Thema, Antwort, nächste Frage. Und auf der Bewerberseite, sehr, sehr blatt, aber eine Idee davon zu haben, was macht die Firma. Mhm. Und da geht es nicht jetzt gerade bei uns ist es so, ich kannte meine Firma auch nicht, bevor ich mich da beworben hatte. Und was die Produkte machen, wusste ich damals noch weniger wie heute. Und auch heute kann ich nicht jedes Produkt erklären. Aber sich zu beschäftigen und zu sagen, ey, das und das habe ich nicht verstanden, ist auch eine Form der Vorbereitung und das passt auch für mich. Aber es nicht zu machen, passt so gar nicht für mich.
0: Ich glaube, viele denken, sie müssen jetzt alle Kennzahlen und Marktsegmente und so weiter kennen. Das halte ich für Quatsch, wenn es so das Gefühl ist, ich muss mich auf einen Test vorbereiten, wenn mich einer danach fragt, was ich über die Firma weiß, wäre es für mich der falsche Ansatz, sondern eher, wäre es für mich zu reflektieren, warum finde ich denn diese Firma attraktiv? Es gibt ja Gründe, warum ich mich da bewerbe. Und das ist es ja eigentlich schon. Die kann ich Firma kann ich ja nur attraktiv finden, indem ich mich mit der befasst habe.
1: Ja, wobei da sprichst du jetzt auch wieder ein anderes No-Go für mich ein, weil es ist persönlicher, wenn jemand kommt und sagt, ja, sie sind eine ganz tolle Firma und ich habe ihre Homepage gesehen und sie haben eine tolle Kultur. Und dann haben sie noch den Event gemacht und auf Kunden nur eine gute Bewertung. Und man so das okay. Gefühl hat, ist nur so Wellbeing und sie sind toll. Wo ich denke so, ja, aber wir machen ja auch irgendwas, um Geld <lacht> zu verdienen. Haben sie sich damit ja. auch mal beschäftigt.
0: Also da würde für mich auch die Tiefe fehlen. Für mich wäre es eher ein, ich hatte hat gesponnen. Ich habe früher auf der Kundenseite gearbeitet und äh, habe meinen Vertriebler von Ihnen kennengelernt und fand das so toll, die Art, wie der mit mir gesprochen hat. Und da habe ich gedacht, für die Firma möchte ich auch arbeiten. Das wäre für mich sowas. Genau. Oder vielleicht mein Großvater hat schon für sie, also geht bei euch glaube ich nicht, ne? aber mein Vater hat schon für für sie gearbeitet und was der so erzählt hat, fand ich ganz spannend. Oder ich wollte zu einem Elektronikkonzern und ich habe so verglichen und sie fand ich am attraktivsten, weil das wären für mich ein bisschen reflektiertere Themen als ihre Homepage ist so fancy.
1: Ja, also ich meine alle persönlichen Erlebnissen mit einem Kollegen von uns oder nochmal eine Stufe weiter, die sind auf jeden Fall natürlich sehr greifbar und sehr auch interessant, sich darüber zu sprechen, was dann darüber kam.
0: Und ich finde es ja auch spannend, wenn jemand benennen kann, warum er sich für den Job interessiert, kann man ja auch oft schon Missverständnisse ausräumen. Wenn jetzt jemand sagen würde, ja, ich bewerbe mich auf die Vertriebsstelle, weil ihr die besonders fetten Autos fahrt. Wäre für mich so ein Punkt, wenn ich jetzt auf Arbeitgeberseite wäre, zu sagen, ich möchte niemanden im Vertrieb haben, der einfach nur ein dickes Auto fahren will. Korrekt. So, und auch da wieder das Thema, im Grunde ist es ja die Essenz. Sei dir im Klaren darüber, was du willst, gilt für beide Seiten und sei gleichzeitig interessiert für die andere Seite, was die denn will, um dann zu gucken, kommen wir zusammen, wenn ja, wie? Und das Wie kann sich auch erst im Gespräch entwickeln. Also es ist eben nicht ein Setzkasten, wo ein Kästchen leer ist und ich gucke, ob der, der mir gegenüber sitzt, auch reinpasst, sondern es kann sein, dass ich den Kasten nochmal umräume oder ein neues Fach schaffe. Dieses wirklich Naja, souverän reingehen und souverän kann ich ja nur sein, wenn ich mich kenne, wenn ich weiß, was ich will und wenn ich interessiert bin zu hören, was der andere will.
1: Und wenn ich auch klar bin, so bin ich und so werde ich auch, egal wer der neue Arbeitgeber ist, sein. Das Thema Auto ist ja gerade im Vertrieb durchaus ein größeres Thema. Und wenn mir aber das große Auto wichtig ist und ich da irgendwie klar bin, es muss das und das sein. Dann ist es auch gut und richtig, das im Vorstellungsgespräch zu und sagen. Und dazu zu stehen und, ja. und nicht zu
0: denken, ich sag das mal nicht mit dem Auto, damit ich einen Job kriege, aber nachher will ich doch ein dickes haben. Ja. Ich habe ja früher in den Medien gearbeitet und da hatte ich das öfter, wir haben eine Empfangsdame gesucht. Und das Interessante war, wir hatten dreimal hintereinander eine, die wollte eigentlich Moderatorin werden. Wir sind immer wieder darauf reingefallen, bis ich dann bei der vierten mal gefragt habe, <lacht> Wie sieht denn das aus? Sehen Sie sich am Empfang über längere Zeit oder wollen Sie eigentlich was anderes machen? Und dann konnte ich da schon im Vorfeld sieben, dass manche sagten, eigentlich wollte ich nur irgendwie in die Medien und vor die Kamera. Und wenn ich selber so klar bin im Bewerbungsgespräch, spare ich auch meine Zeit. Also drauf zu setzen, dass ich erstmal eine Rolle spiele, um dann das zu kriegen, was ich eigentlich wirklich will, das geht ja meistens in die Hose.
1: Und da auch viel Eventualitäten drin stecken Also, von der Rezeption vor die Kamera, das ist eine Option.
0: Ja. Es kann auch vom, von der Supermarktkasse vor die Kamera, weil zufällig ein Fernsehproduzent einkauft und sagt, dieses Gesicht. Dieses Gesicht. Und reden kann sie auch, die muss vor die Kamera. Genau. Man kann es ja nicht immer planen. Und das sehe ich genauso. Also, wenn ich ein dickes Auto haben will und das von vollem, aus ganzem Herzen will, ja, dann lege ich das doch auf den Tisch. Also nicht das Auto, sondern den Wunsch. Und ähm, wenn ich das in der Firma nicht kriege, sollte ich den Job auch nicht nehmen. Finde ich, weil ich werde ja nur unglücklich.
1: Ja, also dieses, ich kriege einen Fuß in die Tür, das klappt, glaube ich, weniger oft, wenn man ein konkretes Ziel hat, wie es man sich gerne wünschen würde.
0: Und für die Arbeitgeberseite, fällt mir gerade ein, gilt auch keine falschen Versprechungen machen. Also wenn man zum Beispiel jetzt beim Auto spricht, äh, nicht zu sagen, ja, ja, du fängst in einem kleineren Auto an, aber wer weiß, vielleicht wird es ja größer, obwohl es relativ unwahrscheinlich ist, würde ich nie machen. Oder ja, meistens ist es so, dass nach zwei Jahren die Mitarbeiter befördert werden. Wenn das kein programmierter Standard ist, was ja sehr unwahrscheinlich ist, mhm. aus auf dem Amt, würde ich sowas auf Arbeitgeberseite nie versprechen, weil auch da mache ich falsche Versprechungen. Und wecke Hoffnungen, die nicht erfüllt werden. Also diese wirkliche offene Ehrlichkeit finde ich halt wichtig auf beiden Seiten. Also das sagen, was ich wirklich will und genauso das sagen, was ich bieten kann und genauso das sagen, was ich nicht will und was ich auch nicht bieten kann.
1: Da bin ich voll bei dir und mir ist es eher so, dass ich keine Versprechungen machen will, auf gar keinen Fall. Und dann eher sehr, sehr vorsichtig bin. Und das ist zum Beispiel noch so ein Lernfeld für mich, wo ich am am Schauen bin von, wie sage ich schon, was sehr wahrscheinlich ist, ohne es zu versprechen, Mhm. aber wie mache ich es nicht so unwahrscheinlich im Gespräch, dass man denkt, das ist ein kleines Wunder.
0: Okay, wie wie machst du das? Da
1: bin ich noch am Suchen. Also weil mir eher wichtig ist, lieber mache ich es unwahrscheinlicher. Im Sinne von, das passiert oder das passiert oder das Projekt kommt. Mir ist ganz wichtig, Versprechen zu halten. Und das ist auch eine persönliche Sache. Und gerade im Vorstellungsgespräch spricht man ja oft von Optionen. Und dann aber auf beiden Seiten bewusst zu sein, wir haben teilweise nur über Optionen gesprochen und dass dann beide Seiten sich später noch daran erinnern, dass wir über eine Option gesprochen haben, die dann nicht über die Zeit zu, ja so, das haben wir besprochen, ja. das war ist, das, das ist nicht so ohne.
0: Okay. Na, man könnte ja auch sagen, also wenn es jetzt um Karriereentwicklung geht, wenn es mal Fälle gab, wo nach zwei Jahren ein großer Sprung war, könnte man ja auch sagen, wir hatten schon Fälle, dass das und das passiert ist, aber nicht die Regel. Also das wäre für mich eine Formulierung, mit der man klar sagt, es gibt verschiedene, wie du sagst, Optionen, aber das ist nicht garantiert. Also wenn du hier unterschreibst, hast du das nicht, dass du automatisch nach zwei Jahren befördert wirst.
1: Und ich glaube, es muss es am Ende so klar sein. Also meine Erfahrung ist, dass es gibt Optionen, Das, wir hatten schon Fälle, dass, dass dann dieses diese Eventualität verloren geht und dann in Erinnerung war, ja. ja, das war doch so und warum ist es bei mir jetzt nicht auch so?
0: Dass ja der, der Vater oft Wunsch äh, das Gedanken. Genau. Nee, dass der Wunsch, Vater des Gedanken. So, so rum dass der Wunsch, Vater des Gedanken, so heißt es genau. Dein Schlusswort zum Thema Bewerbung. Gibt es noch was Wichtiges? Etwas, was wir nicht gesagt haben? Eine Zusammenfassung. Was ist dein Schlusswort?
1: Egal auf welcher Seite man sitzt, es geht mit Leichtigkeit besser wie so einiges anderes auch im Leben. Andere Leute schreiben darüber auch Bücher.
0: Soll es geben? Ja. Soll
1: es geben? Kombiniert mit Klarheit. Und ich glaube, Klarheit schafft auch Leichtigkeit.
0: Vielen Dank, dass du da warst, Steffi. Wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder auf einem Seminar. Ach so, was ich noch fragen wollte: Wenn jetzt jemand der Hörer und Hörerinnen sagt, boah, wenn die alle so toll sind wie die Steffi bei Word Elektronik, dann möchte ich auch da arbeiten. Wo? kann ich sehen, wen ihr gerade sucht.
1: Auf unserer Homepage. Die Adresse ist we für wirtelektronik online.de
0: Okay, das schreibe ich auch nochmal in die Shownotes. Vielen Dank, Steffi und bis bald.
1: Bis bald, Matthias.
0: Das war der Jobcoach. Empfiehl mich und den Podcast gerne weiter, natürlich nur, wenn er dir gefallen hat. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere mich durch einen einfachen Klick auf den entsprechenden Button und du bekommst sofort eine Meldung, wenn es eine neue Folge gibt. Und jetzt viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen und bis bald.